0: Tervist, taustatud kuulajad. Olete kuulemas saadet Omakandi Jutud. Mina olen Kaur Saar ja täna kaassaati ühiks omul saamul Aksel Maikalu. Tere saamul! Tervist, tervist! Ning külaliseks kaitseliidu jõgeva maleva pealik Kolonel Leitnant Tõnismetjer. Tervist! Tervist! Kui alustada siis, hakkaks sellega peale, et kas seletaksid kuuletele, kes see maleva pealik on ja mis asi see malevan,
1: Malev on kaitseliidu allüksus. Ehk kaitseliit hõlmab kogu Eesti teritoriumit ja kaitseliit jaotub siis Malevateks. Ja Malev reeglina järgib nii-öelda regionaalselt vanasti olid maakonnad maakonna piiriooni ja on nii-öelda teritoriaalne üksus. Ja, ja jõgeva maakonna territooriumil ongi siis jõgeva kaitseliidu malev ja, ja kaitseliid on isenesest sõjaväeline organisatsioon, meil on omad, eh, omad sõja ja ülesanded ja omad eh, üksused, mis me peame ette valmistama. Loomulikult on veel palju muid asju nagu kaitse tahte, kasvatamine ja, ja läbi noorkodkast ja tegevuse, noorte isamaalisuse kasvatamise, panustamise Aga ja sellega see malev tegelebki ehk oma sõja ja ülesannete ettevalmistamisega ja maleva pealik peab siis kõike seda juhtima. Kas see
2: sõjaline ülesanne, no, sõja ajal siis, mis maleval on, see kuidagi eristub väga suurelt siis ajateenijatest või siis profiärmeest, et see on vist kõvasti lokaalsem?
1: Ja, see ongi põhiline erinevus. Ehk kui me räägime kaitse üksustest üldiselt, siis neil ei ole oma nagu püsivad teritoriumi või nemad võivad liikuda ühest kohast teise, aga Kaitseliit üldjuhul ikkagi on teritoriaalne jääb oma kodukohta mis iganes siis olukorras.
2: Kaitseliidu traditsioonid on ka päris pikad, et see ikka kasutati esimese ajal juba. Ja, ja Kuidas siis, kuidas siis on, kui võrrelda tänas kaitseliitud ollasega, kumb siis kõvem sõna on?
1: No, väga raske on võrrelda, et isiklik kogemus selle eelmise kaitseliiduga puudub. Aga no, selgi on see, et, et tänapäeva täna kaitseliit, kui me võrdleme näiteks isikkoosseisu suurust, siis, siis tegelikult on väiksem paraku. Aga, aga samas tuleb ka aru saada sellest, et et tollel ajal võib ei olnud inimestel nii palju võimalusi tegeleda no, mingite hobidega või, või muu sellisega. Ehk kaitseliit, mõnes mõttes, kuna see on vabatahtlik organisatsioon, siis ta ikkagi, noh, inimesel peab olema esiteks huvi selle, sellise asja vastu ja, ja ta võistleb tegelikult nii selle selle vaba aja kasutamisel kõiki, kõige muuga, mis inimesel on hobid, perekond, töö ja nii edasi, nii edasiks. Et, et võib maapiirkonnas noh, peale pasunakoori ja priitahtlike pritsimeiste, peale kaitseliidu võib palju rohkem võimalusi ei oldki. Tänapäeval on inimestel võimalik sõita juba kaugemale, käia trennides, erinevates huviringides, mida kindlasti on, on rohkem ja see, see tõttu võib olla on ka see, see nagu väiksem. Noh, raske, raske ennustada. Ja, ja samas, ma arvan, et need põhitõed ja, ja põhimõtted on ikkagi jäänud samaks, ma arvan vähemalt, hoolimata sellest, kes oli siis see esimese vabariigi aeg või, või praegult. Et, et need väärtused ülesand, et no, need on ju tegelikult ikka samad.
0: Läbi ajaaloo on põldsamalt läbi käinud nii-öelda sõjateed on olnud üsna keskpunktis, kuna siit saab Tartusse ja Peipsiäärde ja nii edasi et kuidas milline on praegusel ajal, kas jõgeva maakond on suure strateegilise väärtusega ja Mis juhtub selle piirkonnaga, kui nii sõda tuleb? Kas me oleme kohe esirindel?
2: Ma võibolla küsiksin sinna ette, et kuna see on ikkagi põldsama raadio, siis kuidas üldse see maa sinna jõgeva malevasse nagu mahutub?
1: Väga hästi mahutub. Ehk nagu mõtlesin, kaitseliit on teritoriaalne, eks ole. Siis, siis tegelikult ka jõgeva malev Jaotub, meil on küll neli allüksust, aga üks neist on eksteritoriaalne. aga kolm allüksust on, on samamoodi teritoriaalsed. Ehk meil on Kaitseliidu Jõgeva Maleva põldsama üksikompani, mis on siis üks Jõgeva Maleva allüksustest ja tema vastutusala tegelikult ongi põldsama vallateritorium, nii et, et ta nagu haakub väga hästi kogu see põldsama oma asukohaga nii-öelda Jõgeva Maleva koosseisu. Ja lisaks põldsamaale on siis meil jõgeva malev või malevkond parandan, mis on siis jõgeva vallateritorium põhimõtteliselt ja lisaks sellele on torma üksikkompani mis on mustve territooriumil. Seal on omad väiksed erisused, eriti ja suunas, kus on avinurme, aga, aga suures osas katab siis mustve vallateritoriumit. Et, et selles osas põltsamaal on väga hästi et, et Põldsama kompani, ongi Põldsama vallateritoriumil
2: Kaur siis küsis ka et kas meil siin Põldsama kandis on mingisugune strateegiline väärtus et ma mõtlen midagi sellist mida me peaks siis siin kaitsma ja, ja no, teine pool sellest on siis see et kas need inimesed kes siin on et kas nad peaks siis mõnes kriisiolukorras sõjas kartma et meile pannakse siin eriline surve peale või
1: No mõne võrra võib rahustada, aga et, et me ei kohe sõja esimesest päevast õnneks nii rinde maakonnaks ei sattu. Et, et suur peipsjärv on ikkagi meie ja, ja meie agressiivse idanaabri vahel.
2: Kas sealt ei tule siis midagi üle või?
1: No ütleme nii, et ma ei taha päris... Äh, kõigest rääkida, võib-olla selles osas, aga see tõenäoliselt midagi tuleb, eriti siin meie jõgeva maakonna rannikul on, on tegelikult väga väga väikene. Ja, ja see tõttu jah, et vähemalt esialgu, esialgu on, on tõenäoliselt oleme nii-öelda tagalala, aga samas tuleb arvestada, et ikkagi meie maakonda läbivad kolm suurt teed, nagu siis Tallinn-Tartu maante, Pibe maante ja jõhvi tartu maante, mis tegelikult no, põhimõtteliselt võib öelda, et on, on kolm nii Põhja ja Lõuna-Eesti vahel, mida, mida, mille, läbi mille toimub kogu liiklus siis Põhja ja Lõuna-Eesti vahel. Ja kui need näiteks läbi lõigata, siis peab hakkama päris suure ringiga juba sõitma, no, Tallinnast või tapalt näiteks Tartusse ja, ja need teed kindlasti muudavad meid väga oluliseks, et noh, üks, üks asja on see, et need teed on need, mis lähevad ka Tallinna peale, mis lõpuks on kindlasti vastase üks peamisi sihtmärke ja, ja samas on, need teed olulised eh, ohida puhtad ja vabad, et me ei oma üksused saaks seal liikuda, et selles suhtes eh, oleme, oleme olulised küll. Ennist alguses sai mainitud noorkutked
0: ja kodutütred, et ma küsiks kui palju seda, kui palju on seda sõjalis poolt ja kui palju on neid rolle, mida saab ka täita ilma sõjalise ülesandeta kaitseliiduse.
1: Kaitseliidus tegelikult, noh, kaitseliidu omapära ongi see, et siin on neid erinevaid rolle, mida saab täita väga palju. Ehk tegelikult mina olen öelnud, et nii, nii kaua kui inimene jõuab ikkagi kodunt välja tulla me ei räägi pigem noortest vaid just näiteks reakamatest inimestest ehk nii kaua kui ta jõuab oma kodunt välja tulla, ise seisvad poes käia siis ta suudab Eesti riigile kasulik olla ka sõja ajal et äh, lisaks sõjalistele, üksustele On, on kaitseliidus arendava, arendamisel erinevad nii võrgustikud, no, näiteks logistika võrgustik ehk no, kõike pea rindel relv käes kaevikus või varitsuses olema vaid äh, piisab ka sellest, kui, kui keegi näiteks meie tagalas aitab äh, laskemauna vastu võtta jaotada seda laiali pakendada, et saata seda edasi nii-öelda oma allüksustele. Piisab sellest, kui inimene suudab näiteks no, kuskil ahjukütte, kuskil, kus meie sõdurid puhkavad või veel parem süüa teha. need kõik on, on, on vajalikud tegevused selleks, et need, kes peavad võitlema, saaksid võidelda ja peaks tegelema siis teiste asjadega, mis nende aja nii-öelda ära söövad. Ja no, noortega on nüüd natuke teine asi, et noorte ettevalmistusel äh, mina isiklikult äh, igal juhul pooldan ja, ja me võimaldame neil ka äh, nii-öelda nagu sõjaliste tegevustega tegeleda. Noh, näiteks laskmas käia, eks ole. Sest äh, tahtmatult no, neile noortele, kes on, on valinud omale siis ka või kodutütre organisatsiooni, millega liituda, neile pakub see huvi ja, ja kui me seda ei, neile ei võimalda, siis tegelikult see huvi nagu kaob natukene ja, ja ei teki seda integratsiooni kaitseliidu või seda seost kaitseliiduga, aga võtse ajal me neid kahjuks ikkagi kasutada ei saa, et noh, kombatandi staatus ja, ja, ja see lapsadurite teema on üpriski ja, ja, ja Selleks, et sõjaväelist üles on, et täita peaks olema 18 aastat. Ikka, et see on lihtsalt. pigem eeltöö. Jah, see on pigem eeltöö täpselt.
2: Aga kaitseliidu alla kuulub ka naiskodu kaitse. Et, kas siis ongi nii, et kõik mehed lähevad siis nagu mingisugus süldisse kaitseliidu, naised lähevad naiskodu kaitsesse. Ma tean, et mõned naised ei taha just minna naiskodu vaid tahavad siis rohkem seal relvadega paugutada ja niimoodi.
1: Ja see on jälle selline natukene keeruline teema võibolla, aga, aga naiskodukaitsel on tegelikult see eelis, et äh, nemad võivad äh, panustada või valida äh, siis oma organisatsioonis selle nii-öelda sõja ja ametikoha, äh, siis oli ükskõik, kus ehk meil on väga mitmed tublid naised, kes ongi meie laingu kompaniis äh, sõdurid, relv käes keevad, kus meistega metsas laiguline vorm seljas ja, ja, ja peavad kaevikutes kaitselaingud ja teevad kõike muud kaasa. Samas, no, vähemalt meil jõgeva maakonnas, ma julgen väita, põhi naiste tuumik on seotud evakutsiooni rühma rühmaga ja nende, kui ma ütlen siis tõenäoliselt sõja ja põhiülesanne on hakata hoolitsema sõjapõgenike eest kui kuhugile tekitatakse nii-öelda evakuatsioonipunktid kuhu siis rindealadelt inimesed saavad evakueerida siis meie naised lähevad ja hakkavad nende eest hoolitsema ehk see on nagu võibolla üks selline levinumaid väljundeid aga loomulikult täpselt samamoodi naised saavad panustada ka Logistika võrgustikus, vaatlusvõrgustikus ja nii edasi, nii edasi ehk meil on kõik uksed ja kõik võimalused valla
0: kas saab öelda, et kaitseliit on üks kaitse kiirematest nii-öelda regeerimisüksustest näiteks kautspataljoni taga või, või pigem mitte?
1: nii jõna et konkreetsatest tundidest me selgelt rääkida ei saa Aga kindel on see, et kaitseliit reageerib väga kiiresti ja, ja tegelikult seda oleme nii-öelda harjutanud ka see sama lisaõppe kogunemine, mis nüüd septembris oli, oli, oli tegelikult päris heaks näiteks. Ja, ja mis selle kiiruse tegelikult just annab, ongi see, et kaitseliitlastel on ju varustus ja kellel võimalik siis ka relv kodus ja selle üksuse nii-öelda formeerimiseks tegelikult kulub väga vähe aega ja samuti kui need kaitseliitlased on käinud äh, väljaõppel varasemalt äh, nii nagu kohustus ette näeb siis ei ole neile vaja viia läbi täiend välja. ei ole vaja hakata relvi sisse laskma ja edasi tegelikult nii kui mehed kokku tulevad Ja on see üksus valmis sõtta minema. Nüüd no, selgi on see, et ega, ega mõnel inimesel võtab see kohale tulek natukene rohkem aega. et äh, Parakuga jõgeva kaitseliidus on inimesi näiteks, kes töötavad Soomes, aga see üksuse põhituumik äh, on ikkagi üppelisolutu valmis. tegelikult äh, ma, ma täiesti nõustun nagu selle väitega, et, et sisuliselt... Äh, scouts Batalion järel on kaitseliit nii järgmine oma reageerimis poolest või vähemalt valmisoleku poolest
0: et kaitseliitlane saab relva omale koju võtta, mis seal parameetrid on, kas ma saan ka tankitõrja relva võtta või, või mis need on? Tankitõrja relva ikkagi
1: koju võtta ei saa et koju saab omale kas siis püssi või automaadi täpsuspüssi või tegelikult on võimalik koju saada ka kuulipildudet aga no, see eeldab ka ikkagi teatud protseduur esiteks, et see relva õppe on kindlasti läbitud on tehtud relva eksam nii kirjalik kui siis praktiline, ehk me teame, et inimene teab nii-öelda reegleid mis relva koju saamisega kaasnevad ta oskab seda relva ohutult käsitseda ja siis me igal juhul propageerime et inimesed omale need relvad koju võtaks, anname isegi relva kaasa, kui on vaja, Nii et sest see ju tõstab tegelikult meie kõigi valmisolekud mida rohkem me oleme hajutatud seda vähem tõenäoline, oline, et isegi kui praelt ole Ukrainas käivad ka raketirünnakud hea küll energiataristu pihte selge on see, et kui sõda hakkaks Eesti vastu, siis samamoodi toimuksid raketirünnakud ja siht märgiks eelkõige vähemalt esmajärekuuras oleksid meie relva ja laskemona laud ehk mida rohkem on relvi inimestel käes, seda väiksem on tõenäosus et need pihta saavad või vähemalt seda vähem asju seal sees on
0: enne käis ka läbi lahing lahingkompani ja
1: maagaisse, mis nende erinevused on või rollid ja, et äh, lahingkompani peab olema tegelikult ka samuti valmis äh, minema väljast poole maakonda ja, ja, ja seal on meil, noh, ütleme, me üritame sinna panna ikkagi natukene sellised aktiivsemad võib-olla nooremad, kes suudaks sõdida siis kaitseve üksuste kõrval, noh, mitte kuskil põhi vastase rünnaku suunal seda tõkestamas, vaid, vaid vähemalt nii-öelda külg suunal või abisuunal. Maakaitse üksused on need, mis jäävad no, kindlasti maakonda. On valmis, kui me räägime kriisi ajast, siis toetavad ka politsei ametid aitavad korda hoida, aitavad neid samuteid julgestada, millest enne rääkisime. Ja kui vaan peaks meie maakonda jõudma, siis tegelikult täpselt samamoodi nagu lainkompani peavad olema valmis nende vastu võitlema loomulikult me ei eelda, et nad hakkavad kaeviku liinides kaitselahinguit pidama, aga kasutame natuke teisi taktikaid ja ammustame vaenlast teravalt.
0: Et ühe sõnaga, kui rindejoon, joon peaks hüpoteetiliselt jõgevast üle liikuma või põldsamast, siis kas need mehed siis liiguvad Tallinnasse või mis nendes saab või nad jäävad koha peale? Ei, me jääme
1: koha peale ja me hakkame organiseerima vastupanu vaenlase tagalas, ehk jällegi täpselt nii nagu Ukrainas, kui see vaenlase nii öelda nüüd kolonn võib need kolonnid siit läbi liiguvad, siis, siis tegelikult ma olen kogu aeg öelnud, et ega põldsamal või, või jõgeval võib ikkagi, noh, võib see vene lipp lehvida, aga samal ajal aidus ja, ja laiusel või kuremal peab lehvima ikkagi Eesti lipp. Ehk tegelikult kui, kui see maante trass ja need suur, suured linnad või asulad meie maagunna sõivatakse, siis väikestes kohtades peab Eesti riik säilima ja seda aitab teha kaitseliit ja isegi kui need väiksed külad ära võetakse, siis me lähme metsapeitu ja ikka võitleme edasi, et siin ei ole pääsu, taganemistejad ei ole.
0: Kui kuule, et teil oleks soov astuda kaitseliitu, siis
1: kuidas nad seda teha saavad? Tegelikult kõks, kaks kõige lihtsamat varianti. Üks variant on tulle jõgevale, aja 36a, astuda ukses sisse, või võib lasma ukse kelle, valvur ukse lahti ja öelda valvurile, et ma tahan astuda kaitseliitu. Peale mida saab ta kaasa kaitseliidu liikmeks astumise avalduse planketi, Ja saab selle ära täita. Lihtsam võimalus on tegelikult leida see plankett ja juhised selle täitmiseks kaitseliidu üheva maleva koduleheilt, kus on siis nii plankett olemas, selle saab digitaalselt ära täita ja saata siis juba seal kirjas olevale e-mailile. Et, et See on ilmselt kõige lihtsam variant.
0: Täidan planketid ära ja võetakse liitmeks, mis minu järgmised tegevused oleks seal organisatsioonis? Mis ma pean läbima
1: või kuidas see käib? See sõltub veel sellest, milline on sinu taust. Et nendega, kes on läbinud ajateenistuse, nendega on lihtsam. Ehk me teame, et neil on sõjaline väljõppe olemas ja, ja me saame kohe määratada kuhugile sõja üksusesse. Et no, me saame tõenäoliselt me vestleme, kas vestleb personali spetsialist teiega või, või minu väljõppe üle või mina ise ja me soovitame, nii-öelda, üritame aru saada, mis teie teil enda huvid on, noh, loomulikult ka seda, kus kohastab päriteks ole, olete, sellest sõltub väga palju, et kas põldsamalt või, või, või tormast või jõgevalt näiteks. Ja, ja siis me soovitame, millises üksusesse te võiksid astuda. Ja, ja kui see teile sobib, siis määramegi teid vastavasse üksusesse ja, ja sealt edasi juba on võimalik hakata osalema sõjaväelises väljõppes. Ehk see info me saadame õppuste ja, ja erinevate väljõppe ürituste kohta nii, nii meelde tuletavaid SMS-se. Meil on see info olemas kaitseli tõgevam olema kodulehel, pool aasta info, mis toimub. Ja samuti meil on oma liikmetele mõeldud Facebooki grupp, kuhu me siis samamoodi paneme üles erinevaid väljõppe üritusi, mis toimumas on. Ehk sealt saab infot siis, mis toimub ja saab omale nii-öelda tegelikult aja vaadata, millised nädalavahetused sobivad ja, ja leida need huvi pakuvad teemat, kuhu osalema tulla. On ka selliseid õppuseid äh, nii-öelda aastas, äh, meil on nüüd mõned reservõppe kogunemised, äh, kuhu peab tulema, ehk kuhu saadetakse siis kutsed vähemalt nelikuud enne ja, ja kus siis peab osalema neilt, kes on reservväelased. Nüüd kui inimesel puudub igasugune sõjaväeline taust, siis ta on ikkagi oodatud kaitseliitu. No, nüüd ongi, kui ta tuleb kaitseliitu, siis tegelikult on esmane valik see, et kas ta tahab panustada sõjaaja või lahingüksusesse, olgem täpselt. Ja just relv käes kodumad kaitsta või ta on nõus panustama pigem siis nii-öelda toetavate tegevustega, ehk jälle see logistika võrgustik või vaatlusvõrgustik ja, ja sellelt tulenevalt äh, me kas saadame ta siis äh, sõduri nii oskuste kursusele eesmalt, ehk, et omandada vähemalt need minimaalsed äh, baasteadmised, mida üks sõdur peaks äh, oskama teadma või kui ta ei taha ikkagi sõjaliselt, äh, sõjali, läbi sõjalise tegevuse panustada, vaid pigem läbi toetava tegevuse, siis me megi ta vastavasse sihtgruppi või võrgustiku ja sellest toolimata tekegi oma mingid välja õppet peab läbima. Ehk näiteks oles vaatlusvõrgustikus peaks tunnma vähemalt vastase tehnikat olles logistika võrgustikus peaks vahet tegema ma käsi granaadil ja padrunil eks ole et, et sellised elementaarsed asjad tuleb ikkagi selgeks saada ja, ja vastavalt võimalusele siis maleva tegevuses panustada ja mis see
2: kaitle, kaitseliitlane siis edasi tegema peab et tuleb sõnum ja, ja siis sadagu või nuge olgu kohal või kuidas vabatahtlikuse ja kohustuse suhe seal on No, vabatahtlikuse
1: kohustuses suhe nii kaua kui on rahu aeg on, on ikkagi see, et tegelikult väljõppes osalemine on vabatahtlik. kohustus on osaleda aastas vähemalt 48 tundi väljõppes Mis saab ise valida? Et... Mis saab ise valida täpselt? Ehk kui ikkagi mingil nädala vahetusel ei saa tulla, aru, täiesti arusaadavad põhjused eks ole, siis, siis ega otseselt ei pea tulema. Et, et sa saad aasta jooksul validagi oma need 1-2 nädala vaetust, mis sulle sobivad ja tulla välja õppele Kaitse teeb kaegalt
2: mingisuguseid pidusid ja selliseid lõbusamaid üritusi, et nendes saab ka 48 tundi kokku või kuidas?
1: No ütleme niimoodi, et tegelikult isegi saab, ja? aga me tahame ikkagi näha seda, et see 48 tundi oleks just sõjalises välja osaletud, me teeme küll pidusid ka, ja? aga, ja, aga Seda 48 tundi tahaks ikkagi väljõppes näha. Ja, ja lisaks tegelikult on üks väike kohustus veel kaitseliitlusele, et on kaitseliidu aastamaks. See on 12 eurot aastas, ehk siis 1 euro kuus. Ma arvan, et see ei, ei käi üle isegi õpilastelega, ega pensionäridel üle jõu. Ja ainukesed et korrand, kui nüüd tõesti väljõppes osalemine ongi kohustuslik on see, kui toimuvad reservõppe või lisaõppe Ja, ja no, see aasta ka näiteks line oli aprilikuus reservõppe kogunemine ja septembris siis oli lisaõppekogunemine kogunemine. Ja, ja need on kõrgemalt poolt tulnud kutsetega ja seal on siis tõesti osalemine kohustuslik. Ehk kui kohale ei tule, siis juba... Äh, võivad teatud sanktsioonid järgneda sellele.
2: Meil on ka siin raadios mõned omad kohustused ja nimelt teha juttu vahele väike muusikapaus, et inimesi päris kutuksin ei räägiks. Aga teeme siis väikese pausi ja pärast juba jätkame siin koos jõgeva maleva pealikuga Tõnis Metjeriga.
3: Eks nels koha, milled jokstad ruukud, kaugelt kuulna lahingud. Oh, ütle, kelle peale mõtle, oh, ütle, sõduse saab. Oh, ütle, kelle peale mõtle, oh, ütle, sõduse nägu kaahvatan tema keha katvale hava mis see veerest arred on tema keha hava, mis see koha pilded jõusad uutud kauged kuul ta lahingud peale mõn. Bless on Oh, the glimmer of the Oh, ütle, Tõepoolest, ma Nõitlen tahvas Ta kauge lastel riisus Kes see nõitlen tahvas
0: ikka tagasi olete kuulemas oma jutte. Mina olen Kaur Saar ja kaas üks saumelaksel maikalu ja külaliseks kaitsilidu jõgeva maleva pealik Tõnismetir.
2: Küsin siis niimoodi, kuidas jõgeva maleval läheb võrreldes teiste maakondadega ja vaadates siis just näiteks ka spetsiifilisemalt põltsema üksikompaniid, Kas me oleme tublid või, või mis paneks indeksis siis? Kas tublikoolipoi sinne kolm või oleme viielised või?
1: No, rahul ei saa kunagi olla. Et, et, eks ma olen võib seda tüüpi inimene ka, kes pigem pürgib täiuslikuse poole. Samas teinud oleme me palju selle aastal. Ja no, ma paneks jõgevam malevale võibolla kokku võttes jookse kolm plussi aasta kokkuvõttes. võttes. Ja, ja põhjus on tegelikult see, et need kaitseliitlased, kes on õppustel käinud ja, ja, ja tahtnud ennast arendada, need on, need on tõesti tubli olnud ja, ja ma võin öelda näiteks, et Tegevam oleva kaitseliitlased on olnud õppustel päris palju. Ehk kogu kaitseliidu üldarvestuses, meil ühe kaitseliitlase kohta õppusel osuletud tundide mõistes me olime kolmandal kohal. Ehk väga tublid. Samas ma ei ole ikkagi absoluutselt rahul sellega, et meil on väga-väga palju inimesi, kes ei käi ühtegi päeva ühtegi tundi aastas välja õppes. Ja, ja see teeb meile mõrudaks, sest tegelikult minu jaoks kaitseliit on ikkagi organisatsioon, kui inimene tahab panustada. Ehk kui ta on kaitseliiduga liitunud, siis ta on seda teinud vabatahtlikult ja, ja sellega ta näitab, et ta tahab panustada ja ta tahab oma riiki kaitsta. Aga kui inimene välja ei osale, siis tegelikult Ta ei panusta ju riigikaitsesse, vaid kui, kui nüüd tõesti tekib see kriisiolukord või sõjaolukord, siis ta on ikkagi välja õpetamata sõdur ja, ja selle asemel, et võtta kohe kapist relv ja hakata oma ülesannet täitma, tegelikult me peame hakkama kulutama oma inimesi, ehk instruktoreid, leidma, kulutama aega selleks, et hakata need uuesti välja õpetama aga see ei ole kaitseliidu mõte kaitseliidu mõte ongi see et kaitseliitlased on kogu aeg valmis oma ülesanne täitma ja nad käivad aastas vähemalt 48 tundi sõjalisel väljaõppel, no, kas käivad näiteks ühe õppuse nädalavahetusel ja, ja pluss siis ühel laskepäeval mis hoiab nende oskused nii öelda teatud tasemel aga kui inimene seda ei tee siis tegelikult on ta no, mõnes mõttes organisatsioonile koormaks
2: ma pean sinne tuhka päheraputama tõele auandes, et ma olen ise ka üks nendest keda sa just noomisid mida te siis täna teete muidu, et selliseid passiivsemaid liikmeid motiveerida kuidagi rohkem on mingi selline suur strategia või arengukava või ma ei tea kuidas iganes teie
1: oma organisatsioonis Tegelikult suurt strateegiat või arengu kui sellist öö, otseselt ei ole. Ehk öö, põhiline, põhiline nii-öelda strateegia on see, et me ikkagi kõigepealt räägime inimesega ja, ja üritame nagu aru saada no, sellest põhjusest, Mik, miks see nii on läinud. No, aru saada, et inimesel on teatud eluperioodis võib-olla vähe aega, no, kas on väiksed lapsed sündinud, võibolla on inimene koolis kusagil ja lõpingute õpingute kõrvalt aega käia. Ja me aru saada, et noh, kas temas on nagu potentsiaal ikkagi tulevikus äh, nii aktiivsemaks muutuda või mitte. Ja, ja sealt edasi tegelikult, äh, mõtlen aus, et ongi kaks võimalust, eks ole. Et kas me nii jääme ootele, loodame, et inimene ehk ikkagi äh, muutub aktiivsemaks, seal hulgas on näiteks võimalik äh, taotleda või küsida -öelda, aastast äh, pausi kaitseliidust, ehk tema kohustused äh, lõpevad selleks aastaks või aastak, aasta, aastaseks perioodiks ja, ja no, ta saab näiteks oma õpingud ära lõpetada, eks ole. Meie ei tüüta teda ja tema ei ole ka millekski kohustatud. Või kui me näeme, et tõesti inimesel enam no, potentsiaal ei ole, kas võibolla on tervis juba nii kehva, võibolla on äh, välismaale üldse elama või, või tööle läinud, Siis, siis tegelikult kõige mõistlikum on olla ikkagi kaitseliidust välja astuda. Et, et ei ole mõte, et olla kaitseliidus lihtsalt sellepärast, et no, tore on olla kanda nime kaitseliitlane või, või kuskil saunas sõpradega rääkida, et oh, ma olen kaitseliitlane. Ei, seda ei ole, ei ole mõtetel. Ja edasi
0: minnes, selle aasta veebruaris eskaleeris siis Venema sõda Ukrainas ja alustas siis laialdast sõjategevust, mis on olnud need mõjutused siis kaitseliidule tulenevalt sellest sõjas seal?
1: Ja nii on, et täiesti uskumatu sündmus, kes Euroopat teie mahuline ja, ja suur ränk sõjategevus on käimas. Üle 300 päeva juba ukrainlased kaitsevad oma kodumaad, No, kaitseliidule mõtleks on, on kaks asja, mis mulle esma, esma joones kohe pähe Esiteks on, on need esmased õpid et tegelikult me oleme teinud kogu aeg õiget asja ja, ja see suun, mis on olnud äh, mitte ainult kaitseliidul, vaid ka Eesti kaitseväel, äh, nii, nii neid taktikaid... Äh, valides kui erinevat relvastust hankides on olnud õiged. Ehk tegelikult me oleme teinud juba täna võib-olla natuke rohkem ära, kui, kui ukrainased valmis olid. Mis nagu kaitseliitu nüüd natuke rohkem puudutab, on see, et tegelikult on ütleme hüppeliselt kasvanud kaitseliiduga liitujat arv. Ehk kui me võrdleme näiteks varasemata aastatega kui Kaitseliidu näiteks malevaga liitus ütleme 10-15 inimest aastas, mis oli, mis oli normaalne, siis selle aastaga on uusi liikmeid üle 70 ehk ikkagi väikese maakonna kohta täiesti arvestatav number ja, ja noh, see on loomulikult seadnud meile ka äh, rohkem ülesandeid, ehk täpselt me ole, kuna väga paljud neist ei ole varem ajateenistust läbinud, siis me oleme pidanud täendavat väljõpet läbi viima ja, ja, ja see, see on olnud selline hea aasta selles suhtes meie jaoks, aga, aga noh, loomulikult see, et kusagil sõda käib ja, ja sajad inimesed surevad, siis see on kurb.
2: See, ma olen rääkinud siin mitmete inimeste, kes no alguses kõik jälgisid ju sõja uudiseid ja neid treiti ka, aga nüüd inimesed hakkavad juba tükka aega ütlevad, et no, ei viitsi enam vaata jälgida, ei viitsi isegi kokkuvõtteid lugeda, et kas siis see oli kaitseliidus ka umbes nimad, et korraks oli suur motivatsiooni tõus ja kas see nüüd hakkab vaibuma, on ta juba vaibunud või, või arvad, et tulevikus see kaob ära, et oli süke hetke emotsioon selle sõja pealt lihtsalt
1: Äh, raske ennustada et praegult ikkagi veel sellised üks, üksikuid liitujaid äh, tilgub juurde nii, et loomulikult see see, see põhimass äh, siin -öelda, märts märts-april-mai jooksul äh, võib öelda oli, oli mis saabus aga, aga ikkagi no, mõne, mõned inimesed äh, liituvad ka praegult veel et kas, kas just nii-öelda sõjaast ajandatuna Või, või mingil muul põhjusel no, seda ei oska täpselt öelda, aga, aga kindlasti pani see sõda mõtlema inimesi, et no, kes, kes siis meie kodumad veel kaitsebki, me ise ei kaitse. Ja kui ma ei ole saanud mitte mingisugust sõjalist väljaõpet, kuidas ma siis selleks kodukaitsmiseks valmis olen? Tegelikult ei ole. Ja, ja see on kaitseliidu üks parim võimalus on seda, on seda teha kaitseliidus, saada väljaõpet olla valmis oma kodu kaitsmiseks, ehk äh, olla ka nii olda, mingisuguse üksuse või organisatsiooni osa, sest äh, tugevad saame ikkagi olla ainult koos, et, et kui keegi üksinda kuskilt põõsa tagant püssi paugutab, no olge maus, et see ei ole nagu vastasele eriline heidutus, aga küda sattub kokku juba vähemalt sellise viie kuni kümne mehelise hästi õpetatud gruppiga, kellel lisaks püssile on kasutada kui pole tankid ja granaadi, ja miinid, no see on juba Väike arvestatav üksus.
0: Kui palju maailmas üldse kaitseliidu sarnased organisatsioone on, et poolasin umbes kuus aastat tagasi lõi ka sarnase organisatsiooni? Et palju?
1: Ma tegelikult jään vastuse võlgu, et neid ikka on, et, et näiteks nad on nagu kaitseliidus sarnased, aga nad ei ole päris kaitseliit. No kindlasti väga tuntud on Ameerikas on rahvuskaart. Taanis on kindlasti olemas midagi kaitseliidusannast peaks olema ka Rootsis aga Laid...
2: ameeriklastel on see rahvuskaart on siis selline kaitseliidu sest neil on hästi palju selliseid ise hakkanud väikseid aga hästi organiseeritud selliseid üksusiga nagu ingliskeeles militiaad öeldakse Ehk on see midagi kaitseliidu moodi rohkem
1: no need militiaad vist neid ei neid saa äkki arvestada nagu päris võib sõjalise jõuna, et nad, noh, on need milisad, nad ei ole ka ametlikud, eks ole, et nad on pigem sellised ise organiseerunud, kui on kogukonna põhised oma kodukandi kaitseks tekinud üksused, mis tegelikult on ka ehk kaitselidu analoog, aga, aga noh, selles suhtes, et nagu vabatahtlikuna või reservväelasena panustada riigi kaitsesse on ikkagi ametlik väljund ametlik selle jaoks rahvuskaart. No, kellel ei ole jälle sellist organisatsiooni, on soomlased, ja kes tegelikult ise, nii palju kui ma olen soomlastega suhelnud olen, paljud nendest ütlevad, et võiks olla. Ja, ja tegelikult, olge mausud, ka Ukraina lõi siis tegelikult sellise kaitseliidu sarnase organisatsiooni alles vahetult enne sõda, ja, ja, ja tegelikult on need samad kaitseliidu üksused nii-öelda regulaararmee kõrval olnud, mänginud väga olulist rolli kogu selle Vene invasiooni peatamisel.
2: Kas on väga huvitav, et siis kui see sõda algas, siis väga paljud inimesed, no arvasid, et sõda ei alga ja siis veel noh, väljendatakse sellist mingisugust hinnangut või, või noh, tõenäoliselt see tuleb siis pikast, pikka aegsest rahusturvatundest, et selline asi näed uskumatu, et selline asi on Euroopas üldse võimalik No tegelikult kui me selle peale mõtleme siis pigem kuidagi ebaloomulik või ebanormaalne või selline ime on just see, et rahu on, on nii pikalt püsinud et selline asi üldse võimalik on siis on ju kaitse liit ka kuidagi keerulises rollis et noh Nagu see Ukraina sõda algas, siis neid liikmeid tuli, aga muidu see hakkas juba kuidagi niimoodi kõlama, et müüte just kui mingisugust abstraktset ideed või midagi, et näed äkki tuleb sõda, siis igaks juhuks, igaks juhuks tulge. Et noh, kui Ukraina sõda saab läbi, siis me oleme ju varsti samas kohas tagasi sisuliselt.
1: No kas just varsti tagasi, aga olge mausalt, mõtleme natuke ajast tagasi, see ei olnud ju teps mitte ammu, kui Eesti ühiskonnas täiesti avalikult ja, ja, ja räägiti puhtalt palgal üleminekust, eks ole, et, et see, see ei olnud üldse ammu ja, ja inimesed arvasidki, et meil poolest ei ole vähemalt osad inimesed arvasid, et meil ei olegi rohkem vaja, kui, kui väikest palgaarmeed, kes käib misioonidel, hoiab lippu ja, ja sellest piisab. No, õnneks. Või eh? siis see jut, et, et
2: näed, et tänapäeval ei sõdita nii ja püssiga, et kõik käib kuskil arvuti taga, eks?
1: No just, et, et kahjuks sellist riik või sellist juttu räägivad tegelikult inimesed, kellel endal reeglina kokkupuude sõjaväega puudub ja, ja neil tegelikult ka aru saam suuresti sõjast äh, puudub, et, et tegelikult äh, noh, see, et ikkagi sõduri saabas on see, mis kontrollib maad ja, ja määrab ära lõpuks öelda, sõjavõidu, noh, see, selle, seda pole nagu sõjaväelased kunagi eitanud, et, et kuidagi teistmoodi saaks olla. Ja, ja ma hästi ei usu, et nüüd lähiajal unustatakse ära see, et, et sõjaväge on vaja või et sõda üldse Euroopas ei, ei saa toimuma. Et, et olge mausad nii kaua, kui meil on selline idanaaber, kes, kes on äfardav, kes tegelikult äh, iga, iga mingi tal on olnud ju mingi sõjaline konflikt. Ta on Alustame 90. Tšetseini sõdadest, Kruusia ründamine 2008 ja, ja tegelikult sõda Ukrainas algus juba aastal 2014, et, et kahjuks ja võibolla lääne Euroopal on olnud raske aru saada, et, et kuidas selline asja on võimalik ja seal juba unustati isegi ära, et Ukraina sõda käib, siis mul on selles suhtes au olla eestlane ja, ja ma tunnen uhkust, et ma olen eestlane vaadates, kuidas Eesti, Eesti valitsus ja, ja eestlased üldse toetavad Ukrainat. Et äh, see esi, no, nii poliitiliselt tasandil äh, selgeks tegemine lähen Euroopas, äh, et, et äh, see sõda on vaja võita, sest ilma võiduta tegelikult me lükkame ainult äh, seda sõda edasi. Ehk isegi kui Kui sõlmida vahe rahu, no, ma ei tea, tänasel rindejoontel näiteks, siis on selge, et ma ei tea, kahe, kolme, aasta pärast venelane kogub jõudu ja ründab uuesti ja, ja see ei pruugi rünnata ainult Ukrainat, vaid võib vabalt rünnata ka tegelikult Baltikumi, eks ole, kui ta tahab nato kohta kätte neidata, et, et paremat võimalust selle jaoks tal ei ole. Ja... Ja samas ka Eesti vabatahtlikud, kes kõik saadavad Ukrainasse erinevat abi alates autodest lõpetades sellega, et ostatakse kokku meditsiini vahendeid magamiskotte, et, et see näitab seda, et Eesti inimene saab üldjuhul aru, mis seal toimub ja, ja mis võib juhtuda, kui see asi ei lõppe Ukraina võiduga.
2: Mis sa arvad, kas see kultuur selline nagu ta meil täna on, kas ta pigem siis soosib või, või siis ei soosi seda no, kaitseliitu astumist ja kaitse tahet üldisemalt, et ma mõtlen just, et kas me oleme võibolla no, liiga loodevad sellise mugavustega harjund, kas me oleme üldiselt liiga enesekesksed võtame mingisugus sellist läne materialistlikku väärtust järjest rohkem üle, et isamaalisus on just kui midagi kõrgemat sellist abstraktsemat
1: isegi Ma, ma arvan, et meil on olukord tegelikult äh, üpris hea ja, ja, ja mis on nagu minu arvates eestlasele omane on see, et eestlane tegelikult äh, ühendab jõud äh, just kriisi olukorras, et äh, see nii kaua, kui nii on, on ilus aeg siis äh, eestlase, eestlane närib ikka teise eestlase kallal. Aga kui olukord nõuab, siis tegelikult suudetakse ennast kokku võtta, jõud ühendada ja asjad ära teha. Ja ma ei, ma ei arva, et me oleme veel kuidagi liiga lodevaks muutunud või, või midagi sellist. Pigem on, pigem on ikkagi asi selles, et, et noh, ka erinevad uuringud näitavad, et, et noh, kõikidel inimestele see sõja teema noh, lihtsalt ei sobigi. Et, et Kõik inimesed ei taha sellega tegeleda ja kõiki on väga raske panna või sundida sellega tegelema. Ja, ja noh, ilmselgelt ei saagi olla niimoodi, et kogu Eesti rahvas on kaitseliidus. Et ma sellest isegi ei unistan mitte. Et ma arvan, et praegult on, on, on meil olukord üpris hea.
2: Aga see on ka sotsiaalpsühholoogiline fakt, et kõige paremini ühendabki lihtsalt ühine vaenlane. Ja, ja no vast sellega on raske vajelda, aga siiski me räägime sellest milleski kõrgemast mingisugusest kodumaarmastusest, isamaalisusest, mis paneb siis ühe inimese, annab tale selle valmiduse ka vaatamata kõikidele muudele asjaoludele, siis kodumaest surma minema kui vaja Mida see isamaalisus sinu jaoks isiklikult tähendab? Kuidas sa seda enda üks lahti mõtestad.
1: No minu jooks äh, isama armastus on, on no, eelkõige ikkagi armastus oma koduma vastu. Ehk tegelikult, äh, tegelikult ma, ma räägin nagu ühe, ühe väikse loo äh, selle peale, mis, mis minu jooks seda nagu üpris hästi minust ilmestab. Ja lugu järgmine, ehk ühe mäeotsas äh, saavad kokku kaks meest, üks äh, noor uljas, selline tugev. Ja teine juba vanadusest all, küüru vajurnud, kepinajal tudiseb ringi. Vaatab noor mees üle lajuvate viljapõldude ja metsade, ütleb, et selle maanimel tasub surra. Vanamees vaatab samuti üle lajuvate viljapõldude ja metsade ja ohkab selle maanimel tasub elada. et Mina arvan kõik, et selle, selle maa nimel tasub elada ja kui vaja siis ka surra, et, äh, meil, on, meil on ilus maa, tegelikult me elame ju hästi et, äh, ja, ja iga inimese nii öelda võin on, on eelkõige tema enda kätes, et, et, et tulebki, tuleb, tuleb võibolla natukene rahul olla sellega, mis on vahel mõelda, Vahel mõelda nendele kohtadele, kus nii palju ei ole, et, et ma nii-öelda õnneks olen saanud natukene ringiga käia ja, ja selge on see, et tegelikult pudrumägesid ei ole mitte kusagil, nii et, et, et see kodumaa armastus, no, see, see tuleb kusagilt seest Seda on raske seletada natuke.
2: Seda on kindlasti raske seletada, jah. Eks mõned kõige olulisemad asjad elus on need, mida on raske seletada. Tõenis Mettjermani, hea soov või üleskutse selle saate lõppu?
1: No, loomulikult tulge liitu, et ega tegasin muud võimalust ei ole, et keegi teine Eesti riike ei kaitse kui meie ise. See on selge. Ja selleks, et seda teha efektiivselt, peame seda tegema esiteks koos ja selleks peab inimene omandama ka siis mingisuguse väljõppe, sest muidu ilma väljõppeta on, on sõdur lahingu väljal kauri liha. Aga ma arvan, et kaitseliit on just see koht või ka naiskodukaitse, kus saab siis oma riigi kaitsmisse panustada. Ja nagu ma ütlesin, meil ei ole ainult sõjalised väljundid, ei pea olema ainult laigulises ja automaadiga kaevikus vaid on ka väga palju teisi valdkondi, milles saab panustada
2: Kolonel leitnant Tõnis metker, aitäh saatesse tulemast soovime sulle ka omalt poolt head aasta vahetust.
1: aitäh ja head vanastu lupu kõigile kuulajatele
2: Head kuulajad, kuulasite saadet, omakandi jutud, saate juhid, olid siin Kaur Saar ja Samulaksel Maikalu. Kõike paremat! Omakandi
3: jutud!